0: couvert Ce matin, c'est plutôt de belles éclaircies avec 12 à 13 degrés dans les vallées et 15 à 16 dans les plaines. On va retrouver Isabelle Young un petit peu avant 7h pour son coup de cœur pour l'association Lilou Belange. Lilou est atteinte de la maladie d'Angelman et elle va porter la flamme olympique. Sa maman nous raconte tout ça à 6h50. Tout de suite, c'est les infos avec vous, Sophie Péridieu. Et les syndicats agricoles sont à l'Elysée aujourd'hui.
1: Alors que sur le terrain, les agriculteurs maintiennent la pression, en tout cas dans les Hautes pyrénées les jeunes agriculteurs depuis ce week-end ont ciblé les grandes surfaces de Lourdes, Argelès ou Tarbes. Blocage des livraisons avec des tas de pneus et de fumier. à Aldi, Grandfray, Auchandra vient de Marché à Juillan Leclerc à Ibos et cette nuit même à Bagnères de Bigorre. Sylvain Lestrade a participé au blocage. Il est éleveur au vin et bovin à Ibarrette entre Tarbes et Lourdes et il n'est pas du tout satisfait des annonces du gouvernement faites il y a trois semaines après les douze jours de mobilisation partout en France.
2: Des paroles, ça sert à rien. Il faut montrer ça. Exact. Nous c'est surtout sur la loi Egalim, surtout sur l'import. On ne veut pas de, de viande, qui ça, euh, qu nous, viande qui viennent de l'étranger, tout ça, autant qu'on travaille nous, on voit d'autres viandes qui viennent d'ailleurs euh, ou voilà qui mettent euh, venu de, de l'EUE, L'Union européenne, et voilà, que c'est pas élevé en France, c'est abattu ailleurs, il vient d'Argentine, d'Espagne, nous on n'en veut pas. On a nos produits, on est assez quand même diversifié dans, dans le milieu, donc on maintient la pression surtout, quoi. C'est montrer qu'on existe encore et, par rapport au salon qu'il va y avoir à Paris c'est qu'il a le plus de visibilité sur nous, sur nos métiers sur tout ça quoi, donc euh, il faut que ça remonte en haut quoi, à Paris qui comprennent bien qu'on lâchera pas l'affaire qu'on est prêt à repartir s'il faut
1: Sylvain Lestrade, membre des jeunes agriculteurs, son syndicat compte mener d'autres actions donc euh, jusqu'au salon de l'agriculture qui commence samedi à Paris il le disait, alors qu'aujourd'hui c'est la coordination rurale, autre syndicat agricole qui a prévu une mobilisation contre ce qu'elle appelle les importations agro-industrielles, un convoi de tracteurs doit partir du Gers depuis Danone à ville sur arrose pour rejoindre la agglomération paloise, en passant par Tarbes. Les agriculteurs ont prévu de se rendre à Jurançon-Savincia, mais aussi au siège régional du Crédit Agricole, et à la coopérative Euralis à Lescar. Et puis donc, Emmanuel Macron reçoit FNSEA et JIA aujourd'hui, avant une conférence de presse du Premier ministre demain, à l'approche donc du Salon de l'Agriculture. On parlait de Savincia, propriétaire de la fromagerie des Chaumes, à Jurançon, et bien sachez que les éleveurs laitiers ont obtenu une rallonge de leur contrat jusqu'en octobre, et sont toujours en discussion pour obtenir une hausse du prix d'achat du on y revient dans le prochain journal à tout à l'heure à 7h. On parlera aussi à 7h de cette nouvelle attaque de loups à Bruges. Ce sont les brebis d'un éleveur d'Arthès d'Asson qui ont été attaqués dans la nuit de dimanche à lundi dans un pré en plein village. Quatre bêtes sont mortes, on soupçonne évidemment le fameux loup hybride. Il est 6h33, vous écoutez France Bleu, Berne Bigor. Ce sera une obligation au 1er juin prochain dans les villages. Je veux parler de l'adressage pour les communes de moins de 2000 habitants qui doivent donc donner un nom de rue et un humain. Pour chaque maison de leur commune, cette, cette identification est nécessaire pour distribuer le courrier, évidemment, mais aussi pour permettre aux secours d'agir plus vite en cas d'urgence. L'échéance approche et dans les Hautes-Pyrénées, on est un petit peu à la traîne. Hein. Plus d'une centaine de communes sur les 469 du département doivent encore le faire. Peut-être parce que ça coûte. On traîne, estime Gérard Clavé, le maire de Barthez près de Lourdes, président de l'association des maires des Hautes-Pyrénées.
3: Il y a beaucoup de communes qui n'ont pas fait. Donc il va falloir qu'ils se bougent. Hein. Mais c'est sûr que les plaques aujourd'hui, c'est pas donné. Donc ça a un certain coût. Bon, pour les petites communes qui n'ont pas trop de budget, c'est ça qui doit empêcher que ces petites communes mettent des numéros pour les maisons et non des rues. C'est pas donné parce qu'après, il faut mettre les piquets, les supports, les panneaux. Bah, Peut-être que Les petites communes sont un peu embêtées là-dessus euh, parce que financièrement, c'est c'est pas évident pour certaines petites communes. Ça représente un petit budget, oui, ça c'est sûr. Mais il faut que les communes de moins de 2000 habitants, eh bien elles le fassent parce que c'est quand même très important. Parce que euh, si un pépin sur la commune, on ne sait jamais un secours ou autre, livraison du boulanger, livraison du pain, les facteurs. Il vaut mieux qu'on ait les numéros, non des rues.
1: Alors, il existe des subventions pour aider les petites communes à nommer et numéroter leurs rues. Euh, mais elles doivent quand même débourser dans les 10 000 euros. Euh, donc, euh, vous retrouvez toutes les infos sur francebleu. Euh, Fr. À son tour, le quotidien sud-ouest change de formule ce, et de format ce mardi après la République des Pyrénées hier. C'est aujourd'hui que le journal évolue dans le but de donner un meilleur confort de lecture, dit-il. Et on poursuit ce journal avec l'incendie de la rue de Liège à Pau, examiné par le tribunal hier. Et finalement, l'homme de 61 ans qui comparaissait soupçonné d'avoir mis le feu, devra être rejugé, même si les faits ont été examinés en détail hier. On vous explique hein, des faits qui remontent au 1er novembre 2022. Un incendie dans un appartement qui se propage ensuite à tout l'immeuble. Selon les témoignages, tandis qu'on tente de le faire sortir de son logement du premier étage, cet homme d'origine portugaise refuse, il crée vouloir mourir. Une vidéo a été diffusée hier au beau milieu des débats, dans laquelle on voit des nuages de fumée noire et le prévenu appuyé à la rambarde de sa fenêtre alors que tous ses voisins sont déjà sortis de l'immeuble en panique. Alors a-t-il tenté de se suicider ce soir-là ou bien c'est un accident C'est toute la question qui s'est posée hier, euh, Camille Ursi. La
0: difficulté dans cette affaire, c'est que personne ne sait rien. Et en première ligne, le prévenu. Il ne sait rien. C'est ce qu'il a dit à la barre, en tout cas. Il ne sait pas comment le feu s'est déclaré dans cette commode de son appartement. Il ne sait pas qui est venu le sortir des flammes en le faisant passer par la fenêtre. Il ne sait pas s'il voulait mettre fin à ses jours avec cet incendie. En fait, il explique qu'il ne se souvient de rien malgré les questions de plus en plus précises du tribunal et des deux avocats des victimes. Alors, pour son avocat à lui, rien ne peut prouver qu'il est coupable car la dépression d'un homme ne suffit il ne suffit pas à confirmer sa tentative de suicide. Lui demande la relaxe. Mais de l'autre côté, c'est tout un immeuble qui a péri dans les flammes. Des meubles, une entreprise, le bar, l'inversion et des souvenirs. Le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis et un suivi psychiatrique obligatoire. C'était sans compter sur une expertise psychiatrique faite sans traducteur assermenté au moment de l'enquête. Le tribunal a prononcé sa nullité. Le dossier est renvoyé
1: et donc renvoyé et réexaminer le 12 septembre prochain. Les salariés vont devoir participer au coût d'une formation suivie grâce au compte personnel de formation. En fait, cela entre dans le cadre des 10 milliards d'euros d'économie que veut faire l'État dont on vous parlait hier. Euh, donc il faudra payer au minimum à hauteur de 10% selon Bercy s'ils ont reçu une formation dans, dans le cadre de ce CPF. On en reparle dans les prochains journaux. À 8h15, notre invité sera le candidat au salois de l'émission Sébastien Lanta, c'est ce soir la deuxième émission euh, sur TF1. Après Julien de la Starac, euh, on peut dire que les Béarnais crèvent l'écran en ce moment. Hein, au 05 59 98 09 09, vous pourrez d'ailleurs nous dire si c'est une bonne chose selon vous de voir le Béam de Sud-Ouest représenté à la télé et comment on peut soutenir nos candidats. On attend, donc comme tous les matins, vos appels. Un petit mot de rugby pour terminer. Sachez que Thibaut Debesse est de retour à la section paloise. Prêté à Vannes il y a 15 jours, le voir Rappelé temporairement pour pallier la blessure de Joey Simons. De Baes devrait rester trois semaines en Berne, puis reprendre ensuite la direction de la Bretagne pour terminer la saison en Pro D2.